0: Hoş geldin, gelecek podcast'e hoş geldin. Ben Aykut. Bu podcast'te teknolojinin insan hayatını ve geleceğini nasıl etkilediğine dair konulara da odaklanıyor. internet teknolojileri, sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik, yapay zeka gibi birçok teknoloji temelli konu. Bizzat bu konuları çalışan, bu alanlara yatırım yapan, teknoloji dünyasının içinden gelen akademisyen ve girişimcilerle konuşup tartışıyoruz. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama gittikçe takip etmekte daha çok zorlandığımız, baş döndüren bir hızla değişen bir dijital dünya ile karşı karşıyayız. Üstelik pandeminin de çarpan etkisiyle dijital araçların zorunluluk haline geldiği bir dönümü yaşıyoruz hep birlikte. Tabii bu yoğun dijital kanal, ürün ve hizmet kullanımı beraberinde ağır bir dijital riskle birlikte geliyor. Kişisel veri güvenlik açıkları, şifrelerin güvenliği, birçok platformda karşımıza çıkan phishing ataklarına karşı güvenlik sorunu. İşte bu sezonu tam da bu ikilemden yola çıkarak hazırladık. Önümüzdeki 6 bölüm boyunca dijital dönüşüm, dijital riskler ve güvenlik, artan e-ticaret ve ticaret alışkanlıkları, alışveriş güvenliği gibi hepimizin hayatında önemli yer tutan başlıklara yer vereceğiz. Dijital güvenlik ve dijital riskler konusunda bir sosyal sorumluluk projesi başlatan ve dijital güvenlik platformunu hayata geçiren aksigortanın katkılarıyla hazırladığımız bu seride her zaman olduğu gibi bilgi ve birikimlerine alanlarındaki deneyimlerine çok kıymet verdiğim konuklarımla bir araya gelip bir yandan kendimizi, şirketimizi, girişimimizi dijital risklere karşı korurken bir yandan dijital teknolojilerden faydalanmaya devam edilme yollarını, gelişen teknolojileri, eticaret ve fintech sektörünü ve bizleri bekleyen fırsat ve riskleri konuşacağız. Ha geldi ha Gelecek Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde gerek kurumların, gerek bireylerin yakından ilgilendiren dijital güvenlik üzerine konuşmak üzere Sigorta gelen Müdürü Sayın Uğur Gülen ile birlikte olacağız. Ve hayatımızı ciddi anlamda değiştirebilen, pozitif ya da negatif anlamda değiştirebilen etkilerin üzerine konuşacağız. Siber güvenlik üzerine konuşacağız. Uğur Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum Aykıs Bey. Sağ olun.
0: Ee, çok teşekkürler bugün katıldığınız için. E, çok kıymetli bir konu üzerine konuşuyor olacağız aslında. E, aksigorta'nın da e, son dönemde üzerine kıymetle değer verdiği, üzerine içerikler ürettiği ve bilinçlendirmek üzere çalıştığı aslında dijital güvenlik kavramı üzerine konuşacağız. İlk olarak aslında size e, mikrofonu uzatarak sormak istiyorum. E, bu anlamda önemli çalışmalar yapıyorsunuz ama biraz öncesinde şunu alayım, Covid öncesi ve Covid sonrası hayatımızda önemli şeyler geçirdik ve dijital dünyada, Covid'le beraber çok daha önemli olmaya başladı günlük hayatımızda. Evde bilgisayarları daha çok kullanır olduk, platformları daha çok kullanır olduk. Aksigorta tarafında Covid öncesi ve sonrasındaki dijital dönüşüm e, nasıl devam ediyor? Evlerden mi çalışıyoruz yoksa hibrit yaşamı geçtik, ofislere döndük mü?
1: Evet. Yani evet yani artık Covid öncesini de unutmaya başladık diyeyim çünkü üzerinden iki yıl geçti şimdi Covid öncesi diye sorunca bir an düşündüm ya biz COVID'den önce e, acaba nasıl çalışıyorduk diye
0: böyle yani, bir dünya var mıydı? Evet evet böyle bir
1: dünya var mıydı diye düşünmeye başladım demek ki şey artık o da eskimeye başladı yani bu Covid sırasında yeni yeni normal diyorduk ama artık yeniliği kalmadı normal oldu galiba ee, başka yeni normaller gelmez inşallah önümüzdeki dönemde.
0: Yani, Aman inşallah.
1: Yani tabii biz aslında bakarsanız yaptığımız iş gereği e, sigorta işi aslında bir e, printer bir toner ve A4 kağıt olduğu zaman yapılabilen bir iş. Yani bizim burada bir fabrikalarımız e, preslerimiz molding şeylerimiz falan, türbünlerimiz falan yok. Yani bizim aslında e, işimiz hizmet sektörü ve e, geçmişte de ç, bütün e, tabii işi ölçeklendirmek için dijitalleştirmek durumundaydınız. Çünkü yaklaşık dört bine yakın acentemiz işte binlerce Akbank şubesi, yaklaşık her an ak sigorta sistemlerine 15 bine yakın kullanıcının sürekli girdiği bir işi yönetiyorduk. Zaten işimiz oldukça dijitaldi. Fakat tabii çalışanlarımız bir lokallerde toplanıp İşi yapardı. Yani bir genel müdürlüğümüz vardı. O genel müdürlüğe gelir birlikte çalışırdık. Bölgelerimiz vardı. Bölgelerimize gider. Birlikte çalışırdık. E, pandemiden sonraki en büyük değişim aslında çalışma yerimizin değişmesi oldu. E, çalışma yerimiz şu anda bağımsız. E, hatta sloganımız e, isteyen kendini verimli hissettiği yerde e, özgür bir şekilde, esnek bir şekilde çalışabilir. Hatta ben bazen diyorum şimdi bu yeni ofis düzeninde e, sınırlamalar koyuyorlar ya haftada iki gün geleceksin üç gün gelmeyeceksin işte ayda e, asgari bir on gün gelmen lazım falan evet. bizde mesela slogan şöyle de, ayda en fazla beş gün gel
0: ııı. E, en çok güzelmiş, <gülüyor> çok güzelmiş. Ne fazla ne az.
1: <gülüyor> evet, ayda en fazla beş gün gel. Yani daha az gelebilirsin, problem değil ama en fazla beş gün gel. Daha çok gelme de Bu sonuçta şey oldu tabii, e, yanlış algılandı. Şimdi değiştirdik. Yani, şimdi şey ofis çalışma yeri değildir diyoruz. E, yeni sloganımız bu. Ofis çalışma yeri değildir. Evet, ofis çalışma yeri gerçekten değil artık aksigorta için. Çünkü İş herhangi bir yerden yapılabilir. Ee, çalışma dediğimiz, yani bir sürecin, bir dosyanın alınması, bakılması, kontrol edilmesi, işte ödenmesi, tuşa basılması vesaire. Bunu evde yapabilirsin veya deniz kenarında güneşlerinde sen de yapabilirsin. Burası, burasını sen seç. Yani özgürsün işini nereden yapman da. Ama ofis bir e, iş birliği yaratma yeridir. Ofis bir yaratıcılık yeridir. Ofis bir iletişim arttırma, sosyalleşme yeridir diyoruz. Yani buna three C's diyoruz açıkçası. Collaboration, Creativity, Communication. Ofisin Ford yeni... Sonra... <gülüyor> evet pandemiden sonra ofisin artık yeni e fonksiyonu e sosyalleşme, iletişimde bulunma, yaratı birlikte yaratıcılığı arttırma ve iş birliği yaratma yeri. Çünkü şunu bilirsiniz ki insan zihni aslında böyle e kıvılcımlarla çalışıyor. Çünkü hepimiz bilinçaltımızda çok güçlü bir kütüphane taşıyoruz. Muazzam, zengin bir kütüphane taşıyoruz. Çünkü her an algılarımızla binlerce byte, gigabyte veriyi topluyoruz. Yani bu görüşme Değil sırasında Sürekli topluyoruz. çalışıyor. Sürekli çalışıyor. Siz onu fark etmiyorsunuz. O topluyor, topluyor, topluyor, topluyor, içeri atıyor. Fakat bu topladıklarından bir çözüm, yaratıcı bir çözüm bulma işi... Ancak düşünme süreciyle oluyor. Ve hmm. düşünme süreci de e, aslında başkasının düşüncesini dinlemek, öbürünün düşüncesini dinlemek oradan bir böyle bir flash of insight denir buna. E, hmm. Bir, bir e, iç görünüm patlaması aslında. Aslında bu e, yıllarca işte Arşimet'in hamamda e, buldum buldum tas suyun üzerinde yüzüyor da bir, en bilinen flash of insight insanlık tarihinin belki doğru ee, bu bu flash of insight yaratmak için birlikte olmak lazım çünkü soru sordukça cevap verdikçe başkasını dinledikçe ona konsantre oldukça e, bu yaratıcılık artıyor yani o yüzden hakikaten bir araya gelip yaratıcılık yaratıcılığı bir araya gelerek yapmak orada bir işbirliği ve iletişim halinde yapmak çok kıymetli bu da ilave güzel bir yere neden oluyor pandemi sırasında böylece Ofise gelmenin sebebi aslında ben bugün yeni bir şey bulmak istiyorum. Sosyalleşmek istiyorum. Yani o, o niyetle geliyorsunuz. Niyet çok önemlidir ya bir işe.
0: Hiçbir fark yani. aslında.
1: Evet. Çünkü ben ofise eskiden nasıl geliyordum? Of ya sabah kalktım işte servise bineceğim. Ne o? E, kendi kubikalımı oturup notbukumu açıp o günkü proseslerimi yapacağım niyetiyle gelmek başka ofise. Evet. Ya ben Uğur Bey'le görüşmek, onunla tartışmak. E, şu konuda fikirleri dinlemek, şu kişilerle görüşmek, sosyalleşmek için geliyorum niyetiyle ofise gelmenin yaratacağı farkı görmeye başladık. Daha da çok göreceğimize inanıyorum. Tabii buna göre de ofisin dizaynı değiştirdik. Yani eskiden tabii, herkesin tabii. bir yeri vardı, bilirsiniz. Yani benim şu alanda de bu bilgisayar benimde, bu notebook benimde. Şimdi bunu kaldırdık. Yani yeni de tasarımımız bitti. Ofis biraz daha böyle serbest, e, kimsenin sabit bir yeri olmayan, e, daha renkli, farklı coğrafyalar olan, topografyalar olan diyeyim. Yani bir e, doğa gibi oldu ofisin içi. Eskiden e, ofis e, çok şeydi, e, standarttı hani.
0: Tam bir işte. ofisken.
1: Değil mi? Tak tak tak tak işte şurada evet. working gruplar var. Sekiz kişi buraya oturur, müdür evet. başa oturur. E, onun topografyası dümdüz. Yani bir yerde şey gibi düşün. Sera gibiydi yani ofis. Ee, şimdi ise Doğru. ofis böyle bir arazi gibi oldu. Hani yüksek koltuklar var, alçak koltuklar var. Ne bileyim masalar var. Üst kişilik masalar, beş kişilik masalar var. Perdeyle kapatılıp küçük toplantı salonlarına dönüşen masalar var.
0: Bu müthiş bir değişim.
1: Evet. Camı dışarı çıkarıp yola bakıp çalışan masalar var. içeri çalışıp masalar var. Bir kişilik küçük Bulutlar var. Yani o yüzden topografyası değişti ofisin diyorum.
0: Gerçekten çok heyecan verici aslında bunu dinlemek. Ee, bir yandan düşünüyorum şimdi eski Akbank mi hatırlıyorum. Ee, i̇şte bir kat alternatif dağıtım kanalları işte iki kat üstünüzde ticari bankacılık var. Ama hiç yan yana gelmiyorsunuz. Tek yan yana geldiğiniz aslında kapıdan girdiğiniz ya da çıktığınız an. Şimdi bunu evet. düşününce tabii bir anda farklı yerlerde farklı katlarda farklı iş de bir arada olabildiği. Farklı fikirleri ya da farklı problemleri dinleyebildiği, duyabildiği bir yerde eminim ki çarpı 10 çok daha verimli fikirler çıkıyordur. Her fikrin çalışması gerekmiyor ama fikrin çıkabiliyor olması dediğiniz gibi nöronların çarpışması çok önemli. Bu gerçekten heyecan verici. Bir yandan da şeyi düşünüyorum açıkçası. E, büyük kurumların yeniliği e, çok çabuk kabullenmesi çok kolay değil, çok normal. Çok büyük kurumlar, bir yandan birçok şey test etmeleri lazım, deneyimleri ve bilgileri var ve her şeyi belli bir güvenlik, birazdan güvenlik tarafına geleceğim için aslında buradan geliyorum, belli adımlarla ilerletmesi gereken bir yer ama Covid galiba herhalde dünya tarihin en hızlı kurumları, kişileri, hayatları değiştiren. Dönemi de tetikledi. E, tabii zorlu bir süreç. Çok ciddi kayıplarımız oldu global anlamda. Ama iş yapış modelleri anlamında herhalde önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yılın büyük değişimini sağlayacak da bir dönem yarattığı gibi geliyor bana sanki. Bilmiyorum. Siz ne düşünürsünüz?
1: Çok haklısınız. Çok haklısınız. Yani bu şey vardır ya, necessity is mother of innovation diye bir laf. Ee, e, bir zorunluluk. Herkesi daha yaratıcı, daha adaptable hale getirdi. Zaten hani insanoğlunun bence en büyük e, başarısı hızlı adapte olabilme gücü Doğru. ve e, işbirlikleri yaratma becerisi. E, ben şeyi çok severim, bu Yuval Noah Harari'yi Harari çok severim. Onun bu bir sürü Homo Deus, Homo Sapiens e, e, gibi kitaplarında da güzel bir örnek vardı oradan atıfta bulunayım. Hani bir insanla bir şempanzeyi bir ıssız adaya bıraksanız büyük ihtimalle ayakta kalacak olan e, yaratık şempanzedir. Yani insan orada ayakta kalamaz. Ama 50 insanla 50 şempanzeyi aynı adaya bırakırsanız büyük ihtimalle o adayı fethetcek olan kişi insan olurdur. Niye? Çünkü e, insan o işbirliği yapabilme ve iş bir, kendi çıkarlarını, çıkarları evet. için bir araya gelebilme becerisine sahip. Bu da onun bu adaptasyon yeteneğini e, çok hızlı bir şekilde Geliştiriyor. Yani şu anda biz e, bir dünyada Covid virüsüyle aynı yerdeyiz diyeyim. Yani orada şempanze yerine Covid evet. var. Ve e, çok ciddi tehdit etti insanoğlunu. Yani insanoğlu her ne kadar e, doğaya karşı, yani görebildiği evet. doğaya karşı o kadar üstünlük sağlamış ki işte dinozorları öldürmüş, hayvanları öldürmüş, ormanları kesmiş, atmış, okyanusları mahvetmiş. Malzeste. Yani buraya böyle bir seri katil gibi gezegeni aslında ele geçirmiş Maalesef. insanoğlu bir anda göremediği bir düşmanla e, ilk defa karşı karşıya kaldı. Yani Covid aslında göremediği savaşmada Doğru. çok zorlandığı bir e, şey. Ona rağmen bakın e, o 24 aylık bir sürede bir sürü Müthiş. aşılar bulundu. E, şimdi e, buna engelleyecek ilaçlar bulunuyor. E, ne bileyim e, kontrol mekanizmaları arttırıldı. Ülkeler arasında işbirliği arttırıldı ve bir anda kendi neslinin sürekliliğini sağlamak için virüse karşı muazzam bir savaş açtı. Yani böyle bakınca aslında ilginç bir hikaye
0: var karşımızda. Gerçekten öyle. Hayatta kalma savaşı bir yandan siz şimdi virüsler ve güvenlik dediğiniz evet. için aslında oradan çok güzel bir konuyu alalım. Bir yandan Kesinlikle. o savaşın bir aynısını da siber ki, dünyada veriyoruz. Bilmiyorum orada o kadar e, henüz kuvvetli miyiz? Çünkü burada sanki hayat biraz daha zor. E, baktığımız zaman 2021 yılında 6 trilyona yakın belki biraz daha üstüne bir zarardan bahsediliyor. E, evet. Bir yandan yazılım saldırılarının bir önceki yıla göre işte Amerika'da %62 arttığından bahsediliyor. Eski tarihlerde hatırlıyorum işte 2000'lerin başında Sibel saldırı yılda 1-2 haber olabilen çok büyük olayların haber olduğu bir yerken bugün e, her gün yeni bir haber duyuyoruz. İşte bir gün Ransomware'lerle petrol atlarını tehdit altına alıyorlar. Bir gün hastaneler giriyor. Bambaşka bir dünyaya giriyoruz. Sizin açınızdan baktığımızda... Burada da şunu söylemek lazım aslında siber güvenlik ve sigorta kavramı daha evvel birçok gündelik hayat içerisinde çok da akla gelen bir yer olmayabilir bundan önceki dönemlerde ama baktığımızda artık neredeyse ayrılmaz bir bütünün parçaları haline gelmeye başlıyor. Siz bu açıdan ne düşünüyorsunuz baktığımızda nasıl bir dünyaya doğru gidiyoruz ve ak sigortanın bu tarafta aldığı aksiyonlar nedir çünkü bu anlamda bir eğitim süreci de aslında bilinçlendirme süreci de uyguluyorsunuz ülkede. Kesinlikle
1: yani. Ee, şey konusunda katılıyorum. Biraz önce COVID'den bahsettik. Ee, hayatımızın da büyük kısmı şu anda yaşantımızın da büyük kısmı işimizin de büyük kısmı aslında e, bu ağların üzerinde olmaya başladı. Evet. Yani hep söylerler ya dünyayı etkileyen 3-4 tane ağ çok önemlidir. Yani önce bir e, değil mi tren yolu e, ağı, e, arkasından elektrik in dağıtılması, elektrik ağları. En sonunda da 90'lı yılların çıkan İnternet ağı ve onunla, onunla birlikte aslında dünyada 8 milyar insan varsa aslında teorik olarak 8 milyar insan birbiriyle connected hale geldi. Ee, değil mi? Ben 7.9 milyar insana mesaj gönderebilirim. Onların e, nerelerde, e, nasıl adreslerdi vesairede bu. Yani süper bir connectivity arttı. bir, bir Bu, bu connectivity'nin artması ve inanılmaz bir connectivity'nin artması e, diğer taraftan ee, günlük transaksiyonlarımız, günlük transaksiyonlarımız hem birey olarak kendimizin yaptığı özel transaksiyon, transaksiyonlar, işlemler hem de iş yerindeki işlemlerimizin tamamı neredeyse e, veri sistemler üzerinde dijital ortamlarda iz bırakmaya başladı. E, bu, bu da, bu, bu birbirine 8 milyar connected bağlantı ve onun üzerinde bir de her bireyin e, saatlerce e, transakşınlarını yani. yaptığı bir dijital ortamı konuşuyoruz. Aslında aslında hayat artık ekranda ne kadar süre geçirdim, ekran dışında ne kadar süre geçirdime doğru dönmeye evet, başladı. Yani doğru. Biz, ben mühendislik yaparken ben e, machine, idle time grafiği çizerdik. Yani bir tarafta makine doğru. çalışıyor, bir tarafta işçi çalışıyor. Makineyle işçinin nasıl çalıştığı? Şimdi şimdiki yeni grafiğimiz şu kaç kişi ekranda toplantıya katılıyor ne kadar aydın zamanı var evet. yani şimdi böyle olunca hayat muazzam hızlı bir şekilde dijitalleşti e, tabi dijitalleştikçe e, buna karşı bir takım riskler de oluşmaya başlıyor çünkü e, herkes e, e, bir, bir gelir peşinde bir, bir e, evet. üretim yani kimininki evet. sigorta satarak gelir yaratmaya çalışıyor kimisi de Sigorta satmayı engelleyerek e, gelir yaratmaya çalışıyor. yani her zaman zekasını e, olumlu yönde kullanmıyor. Olumsuz tarafta da
0: maalesef, maalesef.
1: kullanıyor ve bu, bu dijital ortamdaki risklerde herkes orada olunca tabii riskler orada doğmaya başladı. Ve siz de bahsettiniz e, muazzam sayıda e, şey geliştirildi. Hani bu sistemleri engelleyen, yani, çalışmasını engelleyen, yani, yanlış çalıştıran vesaire, Yani normal gidişatı bozarak e, gelir elde etmek isteyen bir e, şey, industri, endüstri çok. çıkmaya başladı. E, ve bu endüstri her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Çünkü her geçen gün daha çok dijitalleştiriyoruz. Daha çok dijitalleşince o dijitalleşmenin önüne geçen, Yeni e, bir engelleyici endüstri çıkmaya başlıyor. Bence bu e, dijital listelerin e, şeyi e, buradan kaynaklanıyor. Hani bunlar da baktığımız evet. zaman işte böyle virüs benzeri COVID, yani COVID benzeri virüslerle e, kodların e, sistemlerin içine girerek e, o sistemlerin çalışmasını engelleyen, yavaşlatan, durduran e, o, o, o, oradaki bilgileri e, kontrolsüz bir şekilde dışarı çıkmasını sağlayan veya bir parasal senin adına, e, senin olmayan işlemlerle evet. e, parasal işlemler yapılan bir takım yazılımlar, e, şeyler çıkmaya başladı ve bunlar her geçen gün artıyor. Her geçen gün artıyor. E, ve bir savaş var yani şu anda. E, dijitalleşmenin getirdiği faydalarla bunun getirdiği Riskler arasında her gün çatışma var. Her gün çatışma var. Ve her gün de. yerlere çıkıyor. Bir yere engelliyorsun başka bir şey çıkıyor. Bir yere engelliyorsun başka bir şey çıkıyor. Böyle ilginç ilginç bir...
0: Ve, ve anladığım kadarıyla şeyi de gerçekleştirmek gerçekten çok zorlu hale gelmeye başladı. Şimdi e, okul hayatından bu yana baktığımızda e, bir siber bilinç, siber eğitim ee, en azından yaygınlaşmış bu anlamda bir bilinçlendirmeyi tekelden yapabilmek globalde de çok zor sadece Türkiye için değil. Ee, teknolojinin bahsettiğiniz gibi bu kadar hızlı ilerlemesiyle hangi eğitimi ne zaman vereceğiz ve onu ne zaman update edebileceğiz, güncelleyebileceğiz ki yeni nesil yeni gelenleri buna e, adapte edebilelim ya da daha evvel bu teknolojileri hiç kullanılmamış olanları adapte edebilelim. Orada çok ciddi bir boşluk var. Burada peki e, aksigorta olarak neler yapıyorsunuz Uğur yani, Çünkü sigortacılık baktığımızda kurumlar açısından tabii çok önemli e, ama bireylerin de bu arada dijital hayatta çok ciddi riskleri var. O, o tarafta o. bakışınız nasıl Aslında çalışmanız?
1: Sigortacılığın ruhuna da çok uygun bir şey bu. Şunu söyleyeyim sigortacılık aslında sigortacıyla sigorta ettirenin ortak yapması gereken bir iş. Şunu demek istiyorum ben bir konut sigortası yapıyorum ama siz evinizin camları açık yatıyorsunuz kapıları açık yatıyorsunuz. Şimdi siz sigortalı olarak benim kadar sorumluluğunuz var kendi malınızı. Korumakla ilgili. Ben de sizin malınıza başına bir zarar gelirse onu e, korumakla veya size onun ödemesini yapmakla kendimi sorumlu hissediyorum. Ama diyorum ki ey kardeşim sen de kapılarını açık bırakma. Ha? Çünkü bu ortak sorumluluğumuz bizim. Bu bizim ortak sorumluluğumuz. Bir malı korumak bizim ortak sorumluluğumuz diyorum. Bir kere yani sigortanın ana mantığında e, buna koassurance deniyor. Birlikte sigortalamak, birlikte korumak aslında. E, hem sigortacı... Hem sigorta ettiren malı birlikte korumak durumdadır. Bu temel felsefesidir evet. sigortacılığı. Diğer taraftan baktığımız zaman e, ak e, hep hayatında bir vizyonla bir amaçla yaşayan bir şirket. Biz bundan önce e, 2010-2020 döneminde kendimize şöyle bir vizyon koymuştuk. Sigortacılığı kolay, yalın ve erişilebilir hale getirmek. E, çünkü sigorta kompleks bir üründür, müşteri tarafından zor algılanan bir üründü. Biz bu zor aradığımız ürünü nasıl daha yalın hale getirebiliriz? Nasıl daha kolay bir şekilde süreçleri süreçleri yapabiliriz? Ve de nasıl müşteriye erişilebilir, her noktadan erişilebilir hale getirebiliriz demiştik. Ve bu aslında bir sürü teknolojiyi anlatıyor aslında. Kolay yalın, erişilebilirlik, bir sürü evet. teknolojinin tanımı aslında anlatıyor. Burada süper başarılı olduk yani. Fakat son dönemde. Ee, bunun bize yetmediğini gördük. Yani bu elbise bize dar gelmeye başladı. E, niye dar gelmeye başladı? E, bak çünkü ortada bir de sürdürülebilirlik sorunu var dünyada. Hani bu, bu bu sadece gezegen, doğayı koruyalım, hayvanlara bakalım, çöpleri temizleyelim değil yani. Bir bir sürdür yaşamın sürdürülebilir olması gerekir. Ee, sadece temiz içme suyuna ulaşmak sürdürülebilirlik değil. Ee, Siberistleri bilmek de sürdürülebilirliği bir parçası. O yüzden de amaç cümlemizi şöyle değiştirdik. Vizyonumuzu bir amaca çevirdik. Böyle yüksek bir amaç cümlesine çevirip e, sürdürülebilir bir yaşam için yeni nesil çözümlerle değerli olanı birlikte korumak diye aksigortaya bir amaç koyduk ki e, burada özellikle sürdürülebilir bir yaşam için dediğimizde e, biz neyin neyin sürdürülebilirliği aksigortada sorumlu olmamız lazım deyince de geldik. Biz aslında toplumun risklerinin farkındalığı bizim için çok önemli bir nokta. Çünkü biz toplumdaki risk farkındalığını arttırabilirsek o biraz önce bahsettiğim birlikte korumayı da değerli olanı birlikte korumayı da e, sağlayabiliriz. Hani bu kapsamda da neresi kritiktir dediğimizde e, 2010 ile 2015 yılı arasında Türkiye'nin ilk deprem tırını yapıp 10-50 il, ilçede binlerce, milyonlarca öğrenciye Depremin öncesinde, sırasında, sonrasında nasıl davranacağını gösteren hayata devam Türkiye tırını e, yapıp dolaştırmıştık. O gün deprem farkındalığıydı bizim, daha az afet farkındalığıydı. Afet sırasında, öncesinde, sırasında, sonrasında neler yapılması gerektiğini farkındalığını anlatmıştık. Ama bugün geldiğimiz zaman, özellikle de pandemiyle birlikte gördüğümüz şey e, görmediğimiz bir başka düşman. Nasıl Covid'i göremiyoruz? Savaşamıyorsak tamam. aslında e, siber dünyadaki riskleri de göremiyoruz. E, bu kadar içindeyiz. Her gün içinde dolaşıyoruz ama nasıl risklerle karşılaştığımızın farkında değiliz. Ve demek ki dedik biz bunu bir sorumluluk alalım. E, biz e, Türk vatandaşının yani, komisi olur, ailesi olur, genci olur, yaşlısı olur. Ya, bu dijital dünyadaki e, riskler nelerdir? Bunları nasıl fark etmesi lazım? Bir kere bu risklerin tanımlarını yapalım. Bu listelerle nasıl mücadele, nasıl farkında olacağını çıkaralım. Mücadele etmesi için nasıl mücadele etmesi gerektiğini anlatacak böyle uçtan uca bir eğitim platformu oluşturalım dedik. Ve bunun adını da dijital güvenlik platformu adını verdik. Aslında bizim hikayemizin geldiği yer bu özünde. Amacımızla bağlı bir şey yapmak, uygulama yapmak
0: içindi. Bu gerçekten kıymetli. içerik bir anlamda her şeyi aslında dijital içeriklerden tüketerek öğrenmeye başladığımız bir dünyaya doğru çok hızlı gidiyoruz. Elbette işte okullarda aldığımız eğitim var ama onlar tabii kendilerini güncellemesi çok zor. Dolayısıyla özellikle kurumların kendi know yeni teknolojilerle birleştirip bu tarz içeriklerle toplum için üretilmiş içeriklerle veriyor olması gerçekten çok kıymetli bence de. Burada mesela ben şeyi çok merak ediyorum. Bir yandan daha evvel yine birlikte sigorta konusunda yaptığımız bundan evvelki podcastlerimizden birinde de sorularımdan biri buydu. Mesela testten bahsediyoruz. Otomatik araçlardan, kendi kendine giden araçlardan bahsediyoruz. Bir yandan kendi kendine hiç durmadan çalışan işte dark... Fabrikalardan bahsediyoruz karanlık fabrikalardan bahsediyoruz aslında kararı tamam dij, tamamen dijital platformların aldığı bir dünyadan bahsediyoruz ama insan olarak artık bunun içinde izlemi verdiğiniz örnek güzeldi ee, insanın çalışma saati makinenin çalışma saati makinenin çalışma saati insanı geçti burada olabilecek risklerde ya da olacak hatalarda kim sorumlu işte bir Tesla kaza yaptığında kim sorumlu ve buradaki riski kim üstlenecek firma mı? kişi mi? E, bu aradaki arabulucu kim olacak? İşte orada tabii sigortanın kendini, sigorta firmalarının kendilerini güncellemiş ve buraya adapte Hı. olabilmiş olması önemli. Ama şunu merak ediyorum. Burada bu hızla bir güncellemeyi hem sigorta firmaları sağlayabiliyor mu? Eminim ki orada bir de bariyer de vardır. E, kurumların e, tabii ki hükümetler ve hükümetlerin kurduğu bir takım e, kural koyucuların koyduğu kurallarla e, olan bir ortamı da vardır. Buradaki durum nasıl gidiyor Uğur Bey? Gerçekten oraya çok ilgimi çeken bir alan çünkü.
1: Yani aslında çok doğru bir bir nokta hani bir de e, siz çok güzel örnekler verdiniz. Bu da hani hep evet bir yani sürücüsüz araç diyoruz. Sürücüsüz araç bir kaza yaptığında evet. bunun sorumlusu kim olacak? Sürücü bugün sürücü hatalı oluyor. Kusurlu Doğru. olan sürücü. E, yarın öbür gün araç, o aracın software'i mi kusurlu olacak? O software'i kodlayan e, mühendis mi kusurlu olacak? Çünkü e, mühendis belki önünde e, yan tarafa giderse beş kişiyi e, ölümüne Dağar sebep olacak bir kötü bir evet, örnekle doğru. sol tarafa giderse bir kişinin ölümüne sebebiyet verecek yani algoritma ben burada beş gördüm beşi yapmayayım e, saat sola döneyim bir kişiyi mi e, öldüreyim e, bu kararı kim verecek bu kararda kusur kime ait olacak evet bunlar çok zor sorular yani bunlar bugün cevapları da olan sorular değil. Doğru. Zaten hani sever sigortanın da henüz e, tam anlamıyla yaygınlaşmamasının sebebi yeni olmasından kaynaklı. Yani Doğru. çünkü sigorta sektörü e, bir yerde geçmiş istatistiklere bakarak, geçmiş olaylara bakarak e, sigortacılığı geliştiriyor. E, eminim ki ilk araba çıktığı zaman, sokağa çıkıldığı zaman sigorta diye bir şey yoktu yani. E, belki Doğru. Milyonlarca araba olup kazalar olmaya başlayınca sigorta olmaya, sigortacılık e, çıkmaya başladı. E, veya e, ilk sigortacılık ne zaman çıkıyor? Gemilerde çıkıyor. Yani sömürgecilik başladıktan sonra sigortacılık ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Çünkü Lloyds diye bir adamın kahvesinde ortaya çıkıyor İngiltere'de. Şimdi ne oluyor? Bu sefer artık sömürgeleşme başladı. Avrupa e, işte diğer kıtaların mallarını getiriyor, oralara mal götürüyor. E, gemiler batmaya başlıyor. Gemiler e, korsanlar tarafından kaçırılmaya başlanıyor ve e, bir geminin sahibi var. Üzerinde malın sahibi var. E, Gemi de sigortalanmalı. Üzerindeki mal da sigortalanmalı. Bu sefer mal sahipleri kahvede otururken e, ben bu malın 10 lirasını sigortalarım deyip altına yazıyor. Latin ismi buradan geliyor. Underwrite etmek. Çok güzel. Yani o e, kahvedeki e, tahtaya Beş,
0: Çok güzel.
1: Sayıda. İş iş böyle gelişiyor. Şimdi Siberde de böyle bir şey olacak. Yani yavaş yavaş riskler ortaya çıktıkça bu risklerin e, güvence altına alınması süreci ortaya çıkacak. E, bugün yavaş yavaş e, şeyler arttıkça e, Siber riskler arttıkça bu Siber risklere ait e, teminatlanma süreci de güçlü bir şekilde artıyor. Siber riskler de aslında bunun gibi. Yani riskler ortaya çıkacak. Doğru. Risklerin frekansları ortaya çıkacak. E, ve e, sigorta sektörü burada devreye girecek artık. Yani ben bu riskleri bu şekilde teminat altına aldım. Çünkü sigortacılık bir büyük rakamlar işi. E, Miktarın çok olması lazım. Çünkü bizim için bir tane e, riski sigortalamak çok doğru bir şey değil. Aksi sigorta veya bir sigorta sektörü binlerce riski sigortalamalı ki e, istatistiksel olarak e, tabii hacimsel şey, anlamda da bir, bir, bir anlamlı bir sonuç ortaya çıksın. Bu kapsamda e, siber sigortalar bence yaşam eğrisinin başlangıç dönemlerinde. Ben önümüzdeki yıllarda çok hızlı büyüyeceğini yani böyle üstsel büyüme diyorlar ya bu eksponansiyel yer büyüme diyorlar. Bu eksponansiyel büyümenin bu siber sigorta işinde olacağını öngörüyorum. Çünkü siz de söylediniz 2021 yılında 6 trilyon dolarlık e, siber riskin gerçekleşeceği öngörülüyor. Çok büyük bir rakamı konuşuyoruz. Yani gerçekten çok büyük
0: bir rakamı konuşuyoruz. Ve bu rakamlar çok hızlı bir şekilde artmaya da başladı. Hani, evet. Hani bir internet ya da bilgisayar kullan bilinç ne kadar bilinçlendirsek de bizim bilinçlendiğimiz hızdan çok daha hızlı bir şekilde bir e, hacker aktivitesi oldukça bu işler kolaylaştıkça tabii ki şey zor ya bugün internette çok kolay bir şekilde aslında e, bir bilgisayara nasıl ekleyebileceğinizi bütün adımlarını bulabiliyorsunuz ya da tabii e, çok daha büyük gruplar e, kendilerini işte farklı ülkelerden e, hacker recruit edip Artık bildiğim kadarıyla bayağı böyle branşlaşmış vaziyette 100 kişi gelsin şöyle bir işim var deyip iş verip Darknet'te e, insanlara iş yaptırıp işte komisyon Aynen verdikleri öyle. bir hale gelmiş. Gerçekten korkutucu tabii bir yandan. Şeyi hatırlıyorum... E... Amerika tarafında bilmiyorum Türkiye tarafından nasıl ama Amerika tarafında en son Teksas'taki petrol platformu ile ilgili petrol borat ile ilgili olan kısımdaki büyük sıkıntı yatılıyorum Petrole ulaşamadı yakıtı ulaşamadı insanlar uzunca bir süre Teksas içerisinde bir yandan işte sanırsam Amerika şeyi değiştiriyor bu tarz hacker aktivitelerde para ödemek yasaktı ama galiba el altından bir kısmını serbest bırakmaya başladılar bu tarz büyük Kurumsal ya da hükümetsel bir takım önemli yerlerin aktivitelerinin durmaması için, hayati aktivitelerin durmaması için anladığım kadarıyla herkes bir şekilde bu siber koruma anlamında el yordamıyla da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyor ve zor bir döneme gidiyoruz. Peki şunu soracağım size son olarak aslında. Türkiye teknolojiyi gerçekten çok hızlı sahiplenen ülkelerden biri. Ee, bunu siz de çok iyi yaşadığınızı biliyorum. Bir yandan da bu anlamda çalışmalar da yaptığınız için ama e, globale baktığımızda siber güvenlik anlamında Türkiye'nin e, trajektörüsünün gel gelişimini nasıl görüyorsunuz?
1: Ya yani, da bu anlamdaki
0: koruma anlamında. Evet, evet
1: yani şunu söyleyeyim. E, belki e, sigortaya geçmeden önce kurumların... E, kendi kendini koruması ne ne durumda? Ona baktığımız zaman tabii ki e, bu konuda son derece yüksek yatırım yapan yani bünyelerinde e, e, siber güvenlik yetkilileri uzmanları barındıran kurumlar da var. Özellikle e, büyük kurumsal yapılar mesela bankacılık sektörü e, mutlaka kendini çok iyi korudu. Çünkü yani de bankacılık bir güven işi yani. E, e, yüksek yüksek binaların da sebebi o. Yani o güveni evet. ihtişamı vermek için siz de bankacılık yaptım dediğiniz için çok iyi anlarsınız. E sigortacılık da böyle bir güven işi yani. Bunlar çok iyi kendilerini korumak veya bir telekom işi değil mi? çok evet. korumak durumunda. Yani bunlar gerçekten kendilerini çok iyi korumak durumundalar ki koruyorlar. Yani Türkiye'de şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii koruma derken hiçbir şeyin yüzde yüz koruması da yok. Yani bugün koruyorsunuz. Kesinlikle. Yarın ee, siz de bahsettiniz. Başka bir delik bulunuyor. Bir delik açılıyor. Niye? Çünkü artık sistemler ya, tüketici üretici oldu aslında. Yani gene bir bankacılık örneğini verip evet, evet, evet. eskiden bankacılık nasıl yapılırdı? Bankaya giderdiniz. Hani o günleri siz, belki yaşınız yetmez ama yani benim birazdan sizden şey havale yapacağınız zaman orada bir kağıt imzalardınız, kağıt doldururdunuz Eee memure hanıma verirdiniz memur hanım proses ederdi. Prosesi memur hanım yapardı. E, o e, veznedeki beyefendiye verirdi. Beyefendi de Uğur Bey der bağırır. Siz cebinizdeki 3 lira 5000 lirayı verirdiniz. E, Vezneye o sayar, alır. Tamam derdi. Şimdi ne oldu burada? Buradaki evet. nerede? Buradakiniz ancak memur hanımda. Çünkü sisteme tök şey yapan müdahale eden Doğru. memur hanım. E, o gün o günkü sistem nereyle bağlantılıydı? Belki bir tek yerde tek bir mainframe ile bağlantılıydı. Doğru. Yani tek bir kablodan mainframe'e gidiyor. Tek bir kablodan da öbür mainframe'e gidiyor. Siz bu kabloyu koruduğunuz ne? zaman o sisteminize herhangi birine müdahale etmesi mümkün değildi sizin Doğru. açınızdan. E bugün Doğru. ne yapıyoruz? Açıyoruz cep telefonu Mobil app'imize giriyoruz ve bir anda bankanın bütün transaction sistemine yani EFT sistemi, doğru. havale sistemi, işte kredi sistemi, sigorta sistemi, o, bu her şeyi Yetiştir. her yerden girebiliyoruz. Yani o zaman ne kadar çok delik var yani ne kadar connect edebilme imkanı var. Yani bunu bir bir an için hayal edin diye bu örneğe verdim. Yani tek bir anda bir anda işte bizim çalıştığımız Akbank'ı düşünün. Belki üç milyon, dört milyon şeyi var. Ee, mobil kullanıcısı Doğru. var. Belki Doğru. concurrent, yani aynı anda yüz bin, iki yüz bin müşteri giriyor sisteme. Doğru. Bir anda ne kadar büyük delikler oluşmaya başlıyor. Yani aslında bu delikleri kapamak için tabii ki çok uğraşıyor yani kurumsal yapılar, evet. böyle zorlu yapılar. Ee, burada aşağı indikçe yani e, kademenin biraz daha altına indikçe e, biraz daha hani bu kurumsal yapılardan daha ticari yapılar. O ticari yapılardan büyük ölçekli e, kobilere, küçük işletmelere, esnafa, aileye doğru indikçe buradaki e, algı, bilgi ve güvenlik duvarlarının gitgide inceldiğini Devam. görüyoruz. Hatta böyle aile düzeyine geldiğimiz zaman bence güvenlik duvarı olmayan e, çok e, risklere karşı açık, açık. bir e, şeye iniyoruz. Çünkü düşünürseniz bugün e, benim iki tane oğlum var. Yani evdeki e, internet kullanım, ekran kullanım sayısını aklınız almaz yani iki tane PlayStation, e, her şey bağlı, dört tane cep telefonu, iki tane iPad, notebooklar falan derken ayda 200-250 gigabyte internet evet. kapasitesi e, kullandığımız bir ortamdayız ve hiçbir güvenliğimiz yok yani e, ve evet. e, eskiden. Hep diyorum ben ufakken annem bağırırdı, Uğur eve gel akşam oldu ee, doğru. diye. E şimdi şey de kalmadı. saatlerce internette vakit geçirme. Yani uyarılarımız bile değişti. Ee, doğru, doğru. Ve orada kiminle ilişki kuruyor, ne seyrediyor, kiminle konuşuyor bilmiyoruz yani. Ne kadar kontrol etseniz de e,
0: sanmıyorum ki süper hakim olalım hiçbir şeye. Kendi kendimizi etsek dahi karşımızdakinin ne olduğunu bilemediğimiz bir ortam. Aslında geç, geçtiğimiz günlerde işte Facebook Metaverse'i tanıttı. Ben hep evet. şey düşünüyorum. Hangisi gerçek? Yani evet. Bu artık gerçek dünya değil. Biz tamamen öteki dünyaya entegre olduk. Ara ara ondan çıkıp fiziki evet. dünyaya gidiyoruz. Evet. Biz fiziki dünyada olmuyoruz artık. bu evet. şu anda da evet. tamamen sanal bir ortamda sanal iş gerçekleştiriyoruz yani. aslında.
1: Yani gerçekten şimdi çok zor bir denklemin içindeyiz. Çok zor bir denklemin içindeyiz. Ee, hani bu zor denklemde biz ne yapabiliriz? İş değilse bunun farkındalığını Doğru. sağlayalım. Yani aslında çok basit bir şey yapıyoruz.
0: Doğru. <gülüyor> bir şey biz, yap biz bir taş atmış oluyoruz aslında. Evet. Üstüne üstte dediğiniz gibi aynı sigortacılığın işte örneklemlerden yola çıkarak biriktirdiği verileri değerlendirip başka bir dünyaya daha güvenli bir dünya yaratmaya gittiği gibi aslında bizde deneye deneye göre göre çok hızlı değişen bir dünya ve her şeyimizi tamamen bağladığımız bir dünya. Gerçekten çok e, keyifli bir görüşme oldu bey Çok teşekkür ediyorum. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Evet, evet, ben teşekkür e, ederim. Ağzınıza sağlık. İyi ki katıldınız.
1: Sağ olun, sağ olun. Başarılar diyorum. Çok teşekkürler. Benim için de çok, çok keyifli oldu. Çok teşekkür e, ederim. Kendi açımdan da ufuk açıcı oldu.
0: Estağfurullah. E, konuştukça...
1: Konuştukça <gülüyor> e, o şeyler nöron çarpışmaları gerçekten bu
0: ne kadar yüzey benim için gerçekten benim için de aynı şekilde en keyif aldığım taraf bu işin bu. Gerçekten çok farklı disiplinlerden, çok farklı deneyimli olan insanlarla bir araya gelebilmek, o fikirleri alabilmek kıymetli. Umarım ki dinleyenler de aynı keyfi almıştır, farklı soru oluşmuştur. Eğer dijital güvenlikle ilgili soruları varsa bu arada dinleyenlerin de lütfen AkSigorta'nın Ak dijital güvenlik platformuna bir göz atsınlar. Hem bireyler için hem kurumlar için. Ee, oldukça kapsamlı içerikler var burada ve sektörün en önemli kişilerinin oluşturduğu içerikler. Dolayısıyla buraya da göz atmanızı mutlaka tavsiye ederiz diyeyim. Ee, tekrardan çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Geldiniz, katıldığınız için Başarı bu podcast'te. Başarılar Sağ olun. Görüşmek Sağ üzere. Görüşürüz. İyi günler dilerim. İyi günler. Sağ olun.